0: Imagina un día cualquiera en tu oficina, en el año 2023, y tu colega de trabajo, un cyborg, teclea rápidamente en su computadora a una velocidad que ningún humano puede alcanzar. Sus ojos, mejorados con tecnología, escanean la pantalla a una velocidad vertiginosa. Su cerebro procesa la información más rápido que cualquiera, cualquier persona promedio. Las paredes de tu oficina se iluminan y un bosque aparece alrededor de ti. Un paisaje holográfico, por supuesto, que te permite trabajar en cualquier entorno que elijas. Tus colegas, que están en diferentes partes del mundo, aparecen a tu lado como si estuvieran realmente allí, gracias a las tecnologías de realidad aumentada y realidad virtual. Y de repente, una notificación aparece en tu campo de visión. Es un mensaje de tu colega en Marte. enviado directamente a tu cerebro, a través de la telepatía habilitada por una interfaz cerebro-computadora. No hay malentendidos, no hay correos electrónicos largos y confusos, solo una comunicación pura, clara y directa. Mientras procesas la información, tu pulsera salud personalizada te recuerda que es hora de un descanso, ha analizado tu genoma y ha calculado el momento perfecto para un descanso que maximice tu bienestar y tu productividad, así que te encuentras caminando hacia el espacio de descanso y aparece otro colega utilizando una impresora 3D para crear una nueva silla de oficina diseñada específicamente para su postura, tamaño y cuerpo, entonces te sientas a descansar, pones al día con las últimas noticias. Los avances en la inteligencia artificial están cambiando el panorama laboral. Y tú, como experto en talento humano, debes comenzar a preguntar cómo gestionar la interacción entre humanos y máquinas inteligentes en el lugar de trabajo. Luego, te reúnes con tu equipo para discutir un nuevo proyecto, un trabajo de diseño para una empresa que opera completamente en una realidad virtual. Es un desafío completamente nuevo y emocional. Pues esto podría ser un día normal en el futuro del trabajo, un futuro en el que la tecnología y los humanos se integran de manera que apenas podemos imaginar. Y aunque suena como una película de ciencia ficción, podríamos estar experimentando todo esto antes de lo que creemos. Así que prepárate para un viaje en el futuro. Bienvenidos a Hackers del Talento, el podcast que busca cambiar el juego por lo mal. Creemos en una América Latina más competitiva, inclusiva, equitativa, próspera, donde las personas sea en el centro del mundo laboral nos motiva el talento como motor de cambio y por eso estamos aquí para ser la fuente de inspiración unión colaboración aprendizaje debate y acción para la comunidad interesada en talento a través de historias reflexiones conversaciones con CEOs líderes de talento humano pensadores y actores de cambio te vamos a ofrecer hacks para evolucionar como persona como líder y potenciar tu empresa te invitamos a sumergirte en conversaciones profundas significativas que te harán pensar, que te inspirarán y que te harán dar ganas de tomar acción para cambiar el juego por lo humano. Únete a nosotros en este viaje para hackear el talento y juntos aumentar la competitividad de América Latina por un futuro más justo y próspero. Nuestra invitada de hoy se llama Paola Carranco. Es la fundadora de una empresa llamada Talent Lab. Sus papás le han dejado muchas lecciones acerca del perdón del poder de las palabras, del empuje. Y este episodio es un homenaje a su papá, que falleció hace cerca de de un año.
1: Justamente tengo como muy fresco todo esto que me ha dejado y demás. La verdad es que mi papá era un tipo extraordinario que con la vida que tuvo, hizo lo mejor que pudo, salió adelante y sacó adelante a muchísima gente, no nada más a su familia, sino amigos y demás. Inspiró a tanta gente que creo que de los mayores aprendizajes que él siempre me dejó es cómo verle las cosas positivas a todo, pero sobre todo cómo de lo que tienes hacer algo positivo, ¿no? y que tú tienes la decisión siempre de um, poder decir pobre de mí y tirarte al drama y llorar y lo que sea que signifique eso, que también es válido, pero cómo también puedes tú tomar una decisión y con esa decisión ir a otro lado y no ser víctima, sino pues ser protagonista de diferentes historias buenas y positivas para ti y para los demás ¿no? entonces para mí esas son de las cosas que más me dejan en papá, la capacidad de perdonar, la capacidad de um, influir positivamente en otros y de saber que con tus palabras y acciones tocas a mucha gente es impresionante y bueno mi mamá una guerrera absoluta en todos los aspectos, incansable aprendiz y jala a todos y empuja a todos y bueno verdaderamente una mujer muy muy admirable entonces soy muy suertuda la verdad de tener esos papás mi infancia fue muy bonita al resto que en general toda mi vida la verdad no me puedo quejar por supuesto que he tenido como todos cosas no agradables pero bueno también uno elige como las ve y al final te das cuenta que muchas de estas cosas desagradables pues, traen cosas buenas y te motivaron a ir a otros lugares, así que cero quejas, al contrario
0: Paola es la del sándwich, la de la mitad en una familia de tres hijos mexicana, se siente ciudadana del mundo y altamente emprendedora
1: yo siento que sí soy mexicana pero me siento más ciudadana del mundo la verdad que solo de un país no o sea la verdad es que sí creo que sí México me ha definido muchísimo y muy muy orgullosa pero bueno ahora por ejemplo vivo en Estados Unidos muchísimo en Colombia tengo muchos clientes en Colombia igual en Perú muy gente muy querida también en Brasil y en Chile y en Argentina y, ¿no? y en Canadá y en Europa no y la verdad es que yo creo que un poco de todas esas barreras que nos hemos puesto nosotros de las fronteras son más cosas mentales que realmente Existen, ¿no? Esas líneas que vemos en los mapas, los humanos las inventamos y siento que nosotros a veces nos queremos encasillar en esas cajas y me he encargado de sacar esas cajas, de salirme de esas cajas, no nada más de nuevo en temas de nacionalidad, sino en diferentes cosas y roles y demás, ¿no? Soy una mujer súper agarrida, súper echada para adelante, me encanta hacer cosas, soy muy, tengo mucha energía, de hago ejercicio y el ejercicio es parte de mi vida. Tú me decías, ¿en qué paso mi tiempo? Pues mucho hacer ejercicio y me encanta la gente, entonces socialmente soy algo activa, me gusta la fiesta y me gusta la gente, me gusta todo eso de hecho creo que por eso hago lo que hago, por estar en contacto con la gente, me encanta mi trabajo, me fascina ser mamá y mi familia, no. entonces hoy me dedico mucho a eso y me encanta hacer negocios, me fascina pensar en ideas y en cosas nuevas, idearme cosas locas y luego deshacerlas y luego invertir y luego, no, la verdad me encanta todo eso y mucho de eso vino desde chiquita, o sea, desde chiquita, sí me acuerdo cuando me dio a las muñecas, pero la verdad no me importaba tanto, me gustaba mucho más mi misi y jugar básquet y jugar espiro y jugar juegos de mesa me fascina, por ejemplo, desde chiquita vendía cosas, ¿no? Daba clases de inglés y entonces me ganaba mi dinero y me encantaba ganar mi dinero y luego lo usaba para otras cosas y la verdad es que soy una persona activa y que me gusta como provocar otras cosas y pues mucho de eso, como todos, viene desde chica, ¿no?
0: En la prepa se dio cuenta que no se podía dejar influenciar
1: en la que te enfrentas con muchos riesgos y que tus decisiones son fundamentales para la vida y yo creo que algunas las tome mal otras las tome bien pero te das cuenta cómo empiezan a impactar tus decisiones ¿no? en tu vida me acuerdo que una de las decisiones que yo tomé fue por diferentes cosas estudié en Estados Unidos y cuando regresé no me querían revalidar algunas materias y entonces para volver a entrar a la escuela a la que yo siempre había ido tenía que entonces recursar todas las materias ¿no? y eso significaba ir una generación abajo y para mí en esa época era como lo peor de la vida y cómo era posible, y claro que no lo voy a hacer ¿no? y entonces dije no, mejor yo estudio prepa abierta, no preparatoria abierta que es high school abierto digamos ¿no? en diferentes países, bachillerato y eso significa que si tú quieres vas a clases y si no, no vas y que si vas a las clases puedes poner o no atención, puedes salir o no, o sea cada quien va a diferente ritmo, cada quien puede estudiar a su propia forma, puedes tardarte 15 años o puedes hacerlo en dos años, no entonces por supuesto que cuando entré pues muchos de mis amigos eran corridos de sus escuelas eran los latosos los, este, los más fiesteros los... y era pues muy 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 divertido pero evidentemente pues ellos no no querían salir mucho adelante no les importaba si tardaban siete años más en preparatoria aunque que sea y a mí la verdad sí entonces pues al principio los primeros meses pues empecé a echar relajo y yo estaba pero feliz en esta nueva etapa de la vida hasta que dije no 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 esto a, a dónde me está llevando o sea esto no va a ir a donde yo quiero ir que era terminar justo con mi generación y lo que hice fue entonces bueno, pues me pone a estudiar literal, hace álgebra y me acuerdo perfecto yo estudiando solita y con el libro, ¿no? O sea, las integrales y las derivadas solita y de verdad que eso yo creo que me marcó mucho y es mucho de lo que soy hoy también, ¿no? O sea que sí, me encanta por supuesto el aprendizaje formal y guiado, es mucho más sencillo más fácil y todo, pero también el autoaprendizaje creo que lo demeritamos y en mi caso fue una súper enseñanza esta eh, de decisiones, pero también de cómo tú puedes salir adelante cuando realmente tienes intención de
0: hacer las cosas. Pavo quería algo por la gente, impactar. El tema inteligencia emocional le fascinaba. Y bueno, eso la llevó a estudiar relaciones industriales. Una carrera que le cambiaron el nombre y que se hace fascinante su estructura
1: sabes que existen algunas universidades, existe poco y también se le cambió el nombre o sea ahora se llama psicología organizacional por ejemplo en algunos casos o se llama desarrollo organizacional en otros pero ya en algunos lugares no existe, para mí era una carrera muy muy buena porque sí tenía toda esta parte humana, no era psicología pero tenía, tocaba algo de psicología y también tocaba mucha parte de administración entonces yo todos los primeros dos años es como si hubiera estudiado administración de empresas y entonces tuve contabilidad y macroeconomía y microeconomía y no todas administración y business cases y o sea, todo ese tipo de cosas lo tuve y también creo que por eso me gustó tanto porque como te decía a mí me gustan los negocios desde siempre y bueno eso yo creo que me gustó mucho, no necesariamente todo lo que estudié como todo mundo lo aplicamos la vida real es bien diferente pero yo creo que me sirvió bastante pues entender como que a grandes rasgos las cosas
0: A esta mexicana le encanta trabajar, emprender, tuvo muchas experiencias y lecciones de vida
1: Mira, fueron súper interesantes, o sea, la vida profesional, así que yo creo que sigue, es continua, o sea, no es antes y después de ello, pero como que continúa desde diferentes formas. Como te decía yo, desde chiquita trabajé, entonces sobre todo daba clases de inglés, primero a niños y luego a profesionales, ¿no? Incluso tuve que mentir de mi edad en unos momentos, porque daba clases a personas que eran más grandes y las personas que me contrataron sabían que yo no tenía todavía, creo que eran 18 años, tenía 17 años, porque desde muy chica empecé. Me decían, tienes que mentir, tienes que decir que y yo no pero es que yo no debería no no es que si no no te van a dejar entrar a este trabajo bueno está bien y entonces le da clases a directores en inglés de verdad que me enfrenté desde muy chiquita a que no me diera miedo las personas que tuviera enfrente y a que yo sabía lo que sabía y sabía que podía ayudarles de donde yo estuviera ¿no? entonces pues bueno las clases de inglés y seguían la loca y demás y empecé a hacer prácticas profesionales entonces hice prácticas profesionales en hoteles increíble conocer el mundo hotelero y lo que hay detrás de bastidores que no siempre es tan bonito como lo que vemos los huéspedes y todo lo que pasa detrás y cómo, porque se mueve por gente, ¿no? Todos los hoteles, ¿no? Entonces cómo es que se tiene que lidiar con los diferentes problemas que te presenta el servicio de hospitalidad, ¿no? Es, a mí me encantó, fue increíble, súper experiencia. Yo me acuerdo que me tocó correr a una primer persona ahí en un hotel porque estaba robando y la persona empieza a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y me decía que de verdad que lo sentía y me empezó a contar su situación personal y demás. Y era la segunda vez, ¿no? Que O sea, ya había habido una vez que le llamamos la atención y esta era la segunda vez y bueno, yo terminé llorando con ella terminé dándole mi teléfono terminé diciéndole que yo le iba a ayudar a encontrar trabajo porque todo el problema que tenía personal le había dejado su marido entonces ella se ha cargado de cinco hijos y entonces no sé qué y bueno, lecciones aprendidísimas porque pues no, la persona sí estaba haciendo algo mal y sí, sí la tuve que correr pero pues jamás le había dado mi teléfono ni todas esas cosas y pues sí, un sentido de humanidad está muy bien pero pues no, tampoco así ¿no? entonces bueno, pues son de esas cosas que vas y aprendes en Reblo luego empecé a contratar a varias personas y yo estaba a cargo de en un momento de reclutamiento del personal sindicalizado y me acuerdo que los ponía a hacer pruebas psicométricas pintando cosas, entonces yo pues las interpretaba ¿no? con esta prueba de dibujo y pues claro que ves lo subjetivo que puede llegar a ser eso, ¿no? o sea la interpretación que uno le pone tiene que ver con los propios prejuicios historias, experiencias que uno ha vivido contra los de la otra persona ¿no? y seguramente lo que yo veía no necesariamente es lo que el otro veía, que si el puño abierto y el cerrado y si pintó un árbol o no y cómo pintó la persona pero bueno, fue una experiencia increíble tuve un súper jefe ahí que era muy eh, diligente y entonces me, me ayudó mucho a entender cómo procesos y demás y la verdad me, me gustó bastante empecé a entrar también en cosas de capacitación ahí y mi fuerte y lo que más me gustaba era desarrollo organizacional y entonces eh, se abrió una oportunidad en una compañía que luego compró City que se llamaba Antel que era de telecomunicaciones increíble ahí la experiencia porque era un mundo pues más grande que Reblon en ese momento un mundo bien corporativo bien político otra industria bien distinta todos súper formales, jefes muy formales también, que me dejaron hacer varias cosas, que aprendí muchísimo de change management. Fue y sigue siendo mi pasión. Y empecé a ver cómo es que podíamos hacer cambios y cuáles eran como los distintos hilos que podías jalar y demás. Vi cosas increíbles, vi cosas no tan increíbles, y eso empezó a decirme: ¿Quieres esto o no? Incongruencias que no me encantaron. Y empecé a ver cómo los humanos, que somos a veces bien complejos, dis que queremos hacer cambios, pero no realmente no los queremos hacer. Entonces empecé a preguntarme justo pues qué quiero de mi vida, ahí iba a poner un negocio con una amiga y entonces en ese negocio por X diferentes cosas no pudimos reunir el dinero suficiente en el tiempo suficiente y al mismo tiempo empezó otro proceso de reclutamiento de Unilever que me empezó a llamar la atención desde el momento uno, ¿no? Ahora sí que se hicieron un poco del rogar porque de verdad iban poniendo como muchos pasos en el camino y cada vez eran más interesantes los pasos y me acuerdo que una vez creo que le fue de hecho la primera o la segunda entrevista iba a ver a alguien y me acuerdo que esta persona que aparte hoy es mi amiga me dice ay hola Paola oye ya te va a ver X persona para no decir el nombre ahora baja ok ponla tú que eran las 12 del día y aparte yo todavía creo que seguía estudiando y trabajando todavía no entonces tenía tiempo súper limitado bueno pues eran a una y todavía no bajaban por mí no, no nadie llegaba y yo estaba sentada en recepción y entonces me empecé a poner muy nerviosa porque dije ya me tengo que ir y entonces le empiezo a decir a la señorita de recepción oye sabes algo no pues creo que están comiendo y entonces veo que pasan del comedor estas personas y yo o sea cómo me tienen aquí ¿Para qué me citan a esta hora? Si ya me tengo que ir, le digo, de verdad me tengo que ir. O sea, dígales, perdón, que me tengo que ir. O sea, solo me quiero despedir. Les podría llamar. Entonces llaman y no, no te preocupes, ya, ya vamos a ver, no sé qué. Mientras ve contestando estos exámenes. Entonces eran unos exámenes escritos y en inglés. Y ahí empecé como a hacerlos a la mitad. y Le dije, señorita, verdaderamente no tengo tiempo. Ya era la una y media. Yo decía, ya me tengo que ir, de verdad me tengo que ir. No me atendieron y pues gracias y va. No, ya te van a atender. Entonces le dije, mire, solo paso a decir hola, pero ya me tengo que ir, de verdad. Pasé, dije, hola, me fui y dije, nunca me van a volver a hablar van a decir que qué pedante, que cómo era posible, pero ya eran casi dos horas ¿no? de tardanza de que no me habían atendido. Employee Experience, ¿no? Y dije, de verdad, jamás me van a volver a hablar. Y sí, me volvieron a hablar. Me dijeron, no, hasta nos gustó que hayas hecho eso.
0: ¿Y qué pasó después?
1: no me pidieron mucha disculpa no y aparte yo fui que se fueron a comer que iban caminando todas salieron a caminar al pasillo para bajar la comida yo decía dios mío pero bueno no importa o sea te digo estas son hasta mis amigas hoy no entonces ya me río del proceso y la verdad es que eso era normal o sea uno como candidato yo creo que hasta hoy está cambiando un poco las cosas pero no era así no uno se tiene que atener mucho a lo que la empresa te hiciera lo cual no digo que esté bien pero pues era así así eran las reglas del juego bueno total que me hablaron y luego me pusieron me acuerdo que en un focus y había varias personas evaluándome y me acuerdo que de verdad que hasta una vez un foco, así como era como una persona, como esas películas que a ver si estás diciendo la verdad y te pone una lámpara en la cara, pues hagas de cuenta, o sea me acuerdo perfecto que, que había un foco en uno de los paneles y que estaba apuntando hacia mí y todo el mundo tirándome y preguntándome, pero ¿por qué decidiste esto ¿pero por qué? ¿y el de caso? y no sé qué y bueno, pues en vez de que no me gustara al contrario, me gustó más la situación y hasta que me dijeron, pues eres elegida y vamos a hacerte un programa y te vamos a estar rotando por diferentes áreas y la verdad que me encantó, en ese momento yo ni siquiera sabía que era Unilever yo sabía que era la mayonesa Hellmans que era Nori que era Doe pero no tenía ni idea cómo se llamaba todo eso la marca Unilever en ese momento todavía no era conocida y la verdad es que tuve una experiencia de muchos años en Unilever increíble solo tengo palabras de agradecimiento para esa organización me dejó hacer y deshacer literalmente tuve súper jefes tuve no tan buenos jefes en otros casos de todos aprendí muchísimo de lo que debo hacer no debo hacer de qué me inspira de qué no me inspira de quién quiero ser y quién no viajé a diferentes países, viví en Brasil y en diferentes ciudades y viví en Inglaterra y me acompañó en muchos momentos importantísimos de mi vida, o sea, cuando me casé, como cuando tuve a mis dos hijos, permitió incluso cuando tuve hijos poder trabajar de forma distinta el poder proponer diferentes realidades para madres y padres que empezaban a tener cuestiones distintas, empezamos a trabajar con diversidad e inclusión, empezamos a trabajar con diversidad y esto ya hace yo creo que 15 o más años, 18 años, ¿no? entonces cuando hoy muchas de las cosas que hacemos y vemos en ese momento esa compañía me dejó hacer lo que quise y fuimos pioneros en mil cosas pero pionerísimos
0: ¿Qué cosas hicieron?
1: Pues como flexibilidad, por ejemplo, ¿no? Nosotros fuimos la primera compañía que implementó horarios flexibles de trabajo como para entrar a diferentes horas y salir a diferentes horas, por lo menos en México. Como por ejemplo, empezar a pensar en edificios sin oficinas, ¿no? Para jefes, ¿no? Y espacios abiertos. O por ejemplo, hacer programas de talento que tuvieran como diferentes temas, como hoy conocemos muchos tipos de los trainees y demás, ¿no? O como por ejemplo, hacer diferentes tipos de evaluación o hacer cosas medio locas en change management que en ese momento, pues no ni, ni se planteaban, ¿no? Entonces, de verdad me dejaron hacer muchas cosas este tema de trabajo por ejemplo remoto, flexible cuando estuve en Inglaterra y de hecho un poco antes ya estábamos trabajando en una cosa que se llamaba Agile Working ¿no? que no es el Agile como ahora lo conocemos sino en ese momento le llamábamos a la agilidad al trabajar desde donde fuera cuando fuera con tus preferencias ¿no? pero esto o se ubica que esto fue hace por lo menos 16 años 17 tal vez o sea, fue hace muchos años entonces si te das cuenta hoy hay muchas compañías que ya lo adoptaron muchas incluso por la pandemia apenas hace dos años pero ya habíamos muchas que veníamos trabajando en esto desde hace muchos años y demás. Entonces esa adrenalina, ese proponer cosas, ese atrevernos, a mí siempre me enganchó de esa compañía. Fue una época divina, con gente increíble, con logros espectaculares. Y bueno, y eso me seguía mantenerme enganchada. Yo siempre quería poner mis negocios y mis jefes se rinden a mí porque me decían, y ¿cuál es tu próximo paso? ¿Qué quieres? ¿No? Y yo creían que yo les iba a decir, ah, ahora quiero ser el director de tal o la directora de tal. Y terminaba yo proponiendo negocios. ¿no? Oye, ¿qué tal que hacemos esto, jefe? Eh? ¿no? porque me encantan los negocios un buen día estaba en un momento en el que no me sentía cómoda por diferentes cuestiones y dije ya no quiero seguir gastando mi energía, de esta forma prefiero invertirla en otras cosas y en ese momento dije lo que siempre he querido hacer es negocios y lo que me encanta hacer es el tema de gente y de desarrollo y demás y me voy a lanzar a hacerlo y un buen día renuncié, hablé con mi esposo y le dije ¿podríamos los dos? Sí, sí podríamos ¿podríamos?
0: Ahora te pido que imagines esto Estás en medio de una batalla empresarial Armado con un lápiz, papel y un sinfín de ideas Tu guía, a través de este caótico paisaje Es nada más y nada menos que Ben Horowitz Un veterano de estas guerras Que sacó un libro que se llama The Hard Thing About Hard Things Y lo primero que te dice es esto No hay un mapa del tesoro, no hay una receta secreta No hay un hacer esto, no hacer aquello En el mundo empresarial Estás en medio de una jungla Y tienes que abrirte camino a machetazos Tomar decisiones difíciles y enfrentar problemas con un valiente explorador. Luego, te encuentras con la feroz bestia la soledad del CEO. Se trata de un monstruo aterrador que solo puedes enfrentar tú solo, con decisiones que solo tú puedes entender. Pero con cada enfrentamiento te haces más fuerte, más astuto. En medio de la selva te topas con tu tribu, tus empleados. Y aquí Horowitz te da una regla de oro: la honestidad y la transparencia son sagradas. Las crisis son como fuego salvaje en la jungla y la única forma de contenerlas es manteniendo a tu tribu informada, unida, construyendo confianza. Bueno, sigues tu camino y encuentras un antiguo tótem, la cultura de tu empresa. No es solo un objeto bonito para admirar, es la guía espiritual de tu tribu, tu brújula moral. Alimenta ese tótem, tienes que cuidarlo porque puede ser la fuerza motivadora en tiempos de adversidad. Y a medida que avanzas te das cuenta de que necesita la tribu correcta para sobrevivir. Porque esa es la siguiente lección de Horowitz. El mejor plan puede fracasar con el equipo equivocado, así que comienzas a elegir a tus compañeros de tribu con mucha sabiduría. Finalmente llegas al final de tu viaje y te das cuenta de que te has torpezado más veces de las que puedes contar, pero cada caída es una lección, cada error es un maestro cruel pero efectivo, y este autor te asegura que está bien caer siempre y cuando aprendas, te levantes y sigas adelante. Pues, ¿cómo fue ese proceso de reflexión interna de Paola para emprender?
1: O sea, sí te quiero decir que fue complejo porque como dices habían muchas cosas en juego ¿no? pero cuando empecé a poner las cosas en perspectiva y dije ¿cuál es la peor cosa que me puede pasar? la peor, peor, peor la peor cosa es que no funcione y vuelva a buscar trabajo y me voy a emplear, o sea estoy segura que me voy a emplear, si no es en esta misma compañía va a ser en cualquier otra, entonces cuando puse las cosas en perspectiva y dije pues la peor cosa que me podría pasar no es tan mala en ese momento dije creo que sí ¿no? y aparte no nada más eso sino me acuerdo perfecto que como que hice un ejercicio de visualización y de en el futuro y decía llevo años queriendo esto, ¿no? Y si me muriera en dentro de poco tiempo, ¿de qué me arrepentiría de no haber hecho? Y me arrepentiría de no haberme aventado a hacerlo, porque realmente quería hacerlo desde hace muchos años. Y me daba cuenta que, aun cuando estaba trabajando yo había puesto diferentes negocios. Y realmente cuando quieres poner un negocio, el hacerlo de lado, o sea, el hacerlo cuando te dé tiempo, en mi experiencia puede ser que a algunos les funcione, pero en mi experiencia no funciona. Realmente cuando quieres hacer algo, tienes que dedicar en cuerpo y alma a que las cosas pasen. Y entonces yo decía no lo quiero poner como negocio alterno, yo quiero realmente dedicarme a eso porque si no, no sé si va a funcionar o no entonces cuando estuve en ese momento dije pues me voy a arrepentir más de hacer una cosa que la otra, pues en ese momento lo hice, como bien dices, la decisión no es necesariamente fácil para nada, porque hay muchas cosas en juego, la verdad es que no fui yo la que tomé la decisión, lo cual a veces crees que es más fácil pero no es más difícil, porque cuando alguien te la toma por ti, cuando alguien te corre de un negocio, pues la verdad es que te ahorran una parte difícil que es tener que decidir, ¿no? y pues yo estaba en una buena muy buena posición con muy buen salario tenía muy buena reputación tenía muy buenas redes allá adentro tenía muy buenas perspectivas de carrera cuando renuncié me dice ni te puedes ir a este lugar o mejor a otro la verdad es que la compañía yo solo tengo buenas cosas que hablar de esa compañía porque verdaderamente me dieron muchas oportunidades en todos los sentidos y aún así mi corazoncito y mis ganas y mi energía estaba en ve y prueba ¿no? por supuesto que con todo el miedo que eso significaba y con todo también lo que significaba era deshacerte de tus beneficios y de tus salario fijo y seguro lo cual creo que es un mito que nos hemos puesto en la cabeza pero bueno y ve y emprende ¿no? y sin embargo ahí es donde sonreía más ahí es donde pues mi energía vibraba más bonito yo creo más rápido pues sí claro hablé con mi esposo y le dije oye pues esto va a pasar y aparte acabamos de comprar una casa me acuerdo y entonces y la hipoteca y quién la va a pagar y ya no voy a tener este salario y cómo lo hacemos y pues ¿o voy a tener trabajo o no o cómo va a ser no? y bueno pues gracias a Dios y al trabajo y a todo las cosas salieron bien han salido bien hasta este momento
0: ¿Qué soñó? ¿Qué visualizó?
1: mira, yo creo que tú alcanzas a visualizar lo que puedes ver en un momento dado, por supuesto que no visualizaba lo que hoy es ¿no? soy una persona ambiciosa en el buen sentido, ambiciosa que es de dinero es ambiciosa, de logros de cosas que conquistar, de, de personas que mover, de pacto que hacer y sí honestamente desde el principio sí visualicé el poder hacer una diferencia importante, grande fuerte, no te puedo decir que me visualice exactamente lo que hoy tengo, la realidad es que no para nada, y como tú bien dices la vida te va dando bandazos y vas tomando decisiones y cosas que te imaginabas no son, ¿no? Pero yo puedo decir que la verdad ha sido pues un muy buen camino, un camino muy divertido, nada fácil, nada, ¿no? Oh, creo que se romantiza mucho el camino emprendedor y quienes hemos pasado por ahí solo nos podemos ver y sonreír porque sabemos lo que es, o sea, la verdad que a quien se le haya hecho fácil, yo conozco muy poca gente, es más, no se me ocurre hoy nadie, ya creo que todos hemos tenido muchas dificultades cuando uno da ese paso y otra responsabilidad habilidades bien distintas, obligaciones complicadas, preocupaciones también <risa> importantes y cuando tienes un equipo y el equipo depende de ti, sus familias dependen de ti, de tus decisiones y a veces decisiones difíciles que tienes que tomar y bueno, y el hacer al principio todo y luego ir delegando, y ir dejando a tu bebé en otras manos y no, o sea, la verdad es que pasas por diferentes etapas bien interesantes muchas que hacen crecer a las personas y a ti en específico como persona, a mí, yo hablo ahora por mí, muchísimo, verdad, Era muchísimo ha sido un camino increíble no podré decir que uno es mejor que otro el corporativo o el, el emprendedor yo creo que los dos tienen cosas espectaculares pero son diferentes
0: ¿Qué empezaron a hacer?
1: Mira, arrancamos siempre pensando, arrancó una compañía que se llama Cultura y Talento, teníamos otro logo y demás, la misma compañía que ahora, pero sí ha migrado, la verdad es que muchas de las cosas que hoy hacemos, las empezamos haciendo en versión 1, por supuesto que ahorita ya es versión 2.598, por supuesto para mejor, pero algunas de las cosas que empezamos a hacer en ese momento las seguimos haciendo, como por ejemplo diagnóstico, o por ejemplo, programas de cambio, o temas, certificaciones en Change Management, o sea, son cosas que desde el principio las empezamos a hacer, sin embargo hoy las hacemos de otro modo, de otra forma, mucho mejores y demás ¿no? y pues hemos evolucionado ahí con el mundo empezó, te decía, hace nueve años y medio, empezó en México, después nos fuimos a Perú, la primera apertura por diferentes razones no funcionó bien y entonces nos salimos y luego Colombia y luego Perú otra vez, ahora Estados Unidos y bueno, estos son los lugares en los que tenemos oficinas, pero tenemos personas, la verdad que por diferentes partes del mundo, trabajamos de forma bien flexible y hemos trabajado con muchos otros países, en América principalmente, desde Canadá hasta la Patagonia, pero bueno, también hemos hecho cosas en Asia, en Europa, o sea verdaderamente, y eso se conecta con lo de las distancias y las fronteras que te decía, hace poquito, que vimos que esas fronteras necesariamente no existían o sea, desde el principio ya empecé a trabajar con una compañía que, con un alcance de Américas entonces, hacía muchas cosas en Estados Unidos en Brasil, en Colombia, en Perú, en Centroamérica siempre aparte fue con gente, ¿no? Lab no es para la Carranco, Lab somos un grupo de personas, desde el principio han estado conmigo, otras que se fueron sus sumando y se bajaron y dejaron cosas increíbles, otras que se siguen sumando y siguen dejando cosas increíbles otros nuevos que nos ponen nuevos retos entonces la verdad es que ha sido una experiencia a mi punto de vista maravillosa que solo me llena de orgullo, no fácil, no con puras cosas buenas, también hemos tenido fallas también hemos tenido dificultades, pero yo creo que nuestro poder ha sido el poder del equipo de podernos levantar entre nosotros, de podernos apoyar y de salir adelante cuando lo no hemos tenido complicado
0: Podemos hacer lo posible. Nosotros ya estamos aquí, dando el primer paso. ¿Y tú? ¿Te unes a nuestra misión de cambiar el mundo laboral por uno más humano? Hagámoslo juntos. Sigamos con el episodio. ¿Qué sueña ahora?
1: Mira, el sueño es expansión. Yo creo que poder llegar a más personas, a más organizaciones, a más corazones, a más proyectos interesantes sigue siendo nuestro sueño. Verdaderamente le ponemos mucho corazón a cada proyecto en los que estamos. Ahora creo que el mundo se está moviendo mucho y en direcciones bien interesantes y creo que tenemos una oportunidad gigante de poder ser organizaciones más humanas, de poder verdaderamente poner nuestra mano para hacer un mejor mundo laboral. Creo que estamos en un momento de inflexión bien importante, no solo por las pandemias, sino por todo lo que se está moviendo ahora en el mundo política, económicamente, incluso geográficamente, pero sobre todo demográficamente, socialmente se están moviendo muchas cosas y creo que podemos tener un impacto bien, bien fuerte. No estamos aprendiendo muchísimo al mismo tiempo que estamos probando cosas nuevas y cosas que pueden salirnos bien y cosas que quién sabe cómo nos salgan. Pero bueno, metiéndonos en el mundo de la agilidad muchísimo, de todo este tema de la experiencia, de cómo se conecta a lo largo de toda la organización, no nada más la experiencia del empleado, sino experiencia con el cliente, experiencia cultural, cultural, mucho en tema de cultura, seguimos con este tema de cambio, diversidad e inclusión pues es parte de lo que somos, estamos invirtiendo muchísimo en tecnología y en esta parte digital, y en sistemas que ayuden a humanizar a las organizaciones a, a tomar mejores decisiones y más informadas de talento, de cultura entonces por ahí vamos a seguir vamos a ver qué más hay, hace poquito lanzamos Career Lab que es una solución, bueno hace poquito ya un poco más de un año y en realidad no lanzamos, o sea la realidad es que fue una versión 2.0 o 3.0 o quién sabe qué punto cero de cosas que ya hacíamos en temas tipo placement y estamos ayudando a mucha gente en transiciones de carrera complicadas y esto nos está dejando muchísimo orgullo por el impacto que estamos pudiendo tener en la gente y cómo están pudiendo vivir estos procesos que normalmente son complicados entonces pues muy felices, muy contentos de poder dejar la marca y, y como te decía el camino sigue siendo claro para nosotros y es poner nuestra huella para hacer un mejor mundo laboral
0: La madre de las cosas que mueve los hilos pues es la cultura y el cambio o transformación que genera. ¿Cómo es su visión de la conexión de tecnología y talento?
1: Yo creo que durante mucho tiempo se vio a la organización y a las personas como una entidad aparte y hasta un mal necesario en unos, en unos casos empresarios que pensaban así. Yo creo que es totalmente lo contrario. O sea, yo creo que se debe ver cómo se ayudan las dos entidades y cómo verdaderamente las dos ganan. O sea, ni siquiera es el buscar ganar ganar ganar. O sea, sino realmente eh, darnos cuenta cómo las dos ganan a través de la propia existencia, no liderazgo, muchísimo más. Yo creo que humano, centrado, inspirado, realmente poniendo se da más fácil a los equipos. Yo creo que hay un tema de simplicidad importantísimo, como que hemos querido sobrecomplejizar algunas cosas y yo creo que en algunas cosas tenemos que ir back to basics, significar que regresamos a hacer las cosas en Excel. Yo creo que es más un tema de cómo con la tecnología ahora nos ayudamos a que hagamos cosas de valor, ¿no? De entrada, por ejemplo, el tema de performance management. O sea, yo creo que el mismo nombre está mal. O sea, ¿por qué necesitamos manejar el desempeño? Tenemos que mejorar el desempeño. Entonces, ¿cómo ayudamos a la gente a que tenga mejor desempeño para que entonces la organización también tenga mejor desempeño y cuáles son los ingredientes que hacen a eso y entonces qué les tenemos que enseñar para eso, cómo modificamos la forma en la que damos feedback, en la que los evaluamos en la que los mejoramos, o sea, creo que el foco tendría que estar mucho más ahí en el desarrollo que en hacer un proceso solamente por tener un número que nos dé un input para otra cosa creo que los procesos tienen que trabajar para nosotros y creo que en algún punto se nos fue olvidando eso del camino y empezamos a trabajar nosotros por la tecnología y por los procesos y hoy creo que tiene que ser al revés, nos tenemos que ayudar de la tecnología, los procesos y demás, pues para que hagamos lo que necesitamos hacer
0: Este episodio te lleva mucho a imaginar sigamos con esa historia Ahora piensa en un circo, que tiene solamente un director que dirige el show decide qué actos se realizan, quién lo hará cuándo, pero, y si te dijera que hay un circo donde no hay director un circo donde los trapecistas, malabaristas, payasos, deciden juntos qué actos realizan, cómo y cuándo. <ríe> Seguramente te estás imaginando algo un poco caótico, ¿verdad? Pues resulta que este circo funciona increíblemente bien, tal vez incluso mejor que el circo tradicional. Pues eso es esencialmente lo que la Lux propone en su libro Reinventar las Organizaciones. Sustituye el circo por cualquier organización o empresa y te darás cuenta de que está desafiando la forma tradicional en que gestionamos y estructuramos una empresa. Según este autor, las organizaciones tradicionales son como el circo con director, jerarquía rígida, CEO o gerente en la cima, tomando todas las decisiones o la mayoría. Pero Lalux ve un futuro donde las compañías funcionan como el circo sin director, lo que él llama organizaciones de nivel de conciencia integral, autogestionadas, descentralizadas, no jerárquicas. Lugares donde cada empleado tiene una voz y todos trabajan juntos para tomar decisiones. Este libro está lleno de estudios de casos de organizaciones reales que funcionan de esta manera desde empresas de fabricación, escuelas, hospitales. Y lo que me sorprendió es que estas compañías no son solo las más humanas y las más satisfactorias para las personas que trabajan allí, sino que son increíblemente exitosas y resilientes. Y en el corazón de la filosofía de reinventar las organizaciones está la creencia en el potencial humano. Lo que dice es que cuando se le da a las personas la libertad de usar todo su intelecto y creatividad y potencial, cuando se las empodera para tomar decisiones, pues logran cosas fuera de serie que no estaban en el manual así que de pronto la próxima vez que vayas a un circo recuerda reinventar las organizaciones para que te inspire a ver las cosas de una manera un poco diferente a soñar en un lugar de trabajo donde cada persona importa donde cada voz cuenta y quién sabe de pronto te inspire a comenzar tu propio circo sin director ahora cómo está viendo el futuro de People de Talento Humano
1: Mira, yo lo veo bien emocionante eh, porque creo que tenemos que reinventar muchas cosas, tenemos que ponernos creativos, tenemos que ver cómo es que podemos eh, hacer que las compañías sean mejores, más productivas, eh, que lleguen a sus objetivos con la gente eh, y ese puente creo que está en nosotros tenderlo todavía mejor que lo hemos tendido eh, antes y al mismo tiempo, hacer eso cuando las condiciones en general del mundo y aparte las preferencias de las personas están cambiando tanto. Entonces yo creo que eh, por eso lo veo tan emocionante, porque creo que se pueden hacer cosas maravillosas.
0: Si fuera así, Charo, ¿en qué se enfocaría?
1: Mira, me estaría enfocando muchísimo en provocar este coeficiente de agilidad y de flexibilidad en las organizaciones eh, creo que esa es la habilidad número uno en estos momentos. Ese es mi pensamiento. Eh, creo también que me enfocaría en qué es lo que va a requerir la organización en el futuro, qué tipo de creencias, cultura, eh, comportamientos y demás necesita y sobre eso empezaría ya a entrenarlos. Eh, creo que me enfocaría a, a ayudar a los líderes a migrar al estilo de liderazgo que necesitamos tener y, por supuesto, a, a la cultura organizacional. Creo que, creo que es por ahí. Y ya las demás cosas responderían a eso. O sea, el, el rehacer algunos procesos, el desarrollar temas de diversidad e inclusión, por ejemplo, que es parte seguramente justo de la cultura y de desbloquear este tema de innovación para las personas. Creo que por ahí me enfocaría. Pues desbloquear la innovación sí en las personas, pero también en las organizaciones, o sea, yo creo que durante mucho tiempo eh, les pedimos a las personas que hagan caso, hagan caso, no te salgas de la rayita, incluso desde niños y de repente pues tenemos que desbloquear un poco esas creencias y decir sí, en esto sí necesito que hagas caso, pero en toda esta área necesito que la pintemos juntos y, y vamos a pues a imaginarnos cosas diferentes. Entonces ahí sí creo que nos tenemos que desbloquear tanto organizaciones como personas para pues dejarnos volar un ratito, para que en algunas cosas tengamos más chance para equivocarnos y también tengamos más oportunidad pues de descubrir cosas nuevas.
0: Para ir cerrando el episodio.
1: El pensar, el, el, yo creo que el, el mejor... Consejo que yo puedo dar es, es que eh, vayan encontrando su felicidad en el día a día, o sea que creo que no es perseguir la, fel la felicidad, sino verdaderamente hacer la felicidad eh, parte de tu vida, ¿No? que yo creo que verdaderamente la felicidad es, es, es parte del viaje, no solamente el destino, es más, no es el destino, ¿no? creo que el destino feliz se hace siendo feliz todos los días, entonces para mí... Yo creo que ese sería el mejor consejo que, que podría dar, porque aparte de eso parten muchas otras cosas del día a día, ¿no? Eh, y parten decisiones importantes que podemos hacer con respecto a las cosas que hacemos, a las que dejamos de hacer, por supuesto a las personas con las que elegimos eh, estar y, a, y estar acompañados, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas importantes. Y el mejor consejo que, que me han dado... Mm, es difícil porque de verdad que hay, hay, hay tantos consejos que es, que es impresionante pero creo que el, el, el cuídate a ti misma posiblemente es uno de los más importantes, eh, soy una persona que por el tipo de trabajo incluso que hago pues y por cómo soy mi personalidad estoy siempre viendo por los demás y muchas veces me dejo al último y,
0: y aquí un par de reflexiones
1: Estamos reinventando muchas cosas, incluyendo nuestros propios paradigmas. Entonces, para mí, el, eso es no tiene precio. O sea, verdaderamente creo que estamos en un momento de oro y que quienes lo sepan aprovechar eh, van, van a hacer magia y, y van a lograr cosas increíbles.
0: Total, yo creo que es un buen momento para estar en esta área eh, porque pues, todavía se necesitan aún más temas de humanización.
1: Total, sí. yo creo que hubo mucho tiempo en el que hablaban, es que el recurso humano necesita un lugar en la mesa, ¿no? Como que reclamando el lugar. Y a mí me da un poco risa porque decís que, ¿por qué, ¿por qué estamos reclamando un lugar que, que...? O sea, no tenemos ni que reclamar el lugar, el lugar ya lo tenemos. Más bien tenemos que demostrar la valía dentro de ese lugar que ya tenemos, ¿no? Y creo que ahora la, la conversación incluso se transformó. O sea, yo creo que no, nadie está pensando ni siquiera en deberíamos tener un lugar o por qué no me... O sea, esa discusión yo creo que ya se fue. Yo creo que ya todo el mundo sabe que tenemos ese lugar. Creo que hemos probado mucho la valía, pero creo que ahora es momento de hacerla todavía eh, eh, mejor, que es momento de capitalizarla más.
0: ¿Quieres potenciar a tu equipo, a ti, evolucionar hacia un nivel de desarrollo fuera de serie? Excelente. Te tengo noticias. Hemos diseñado un programa de formación pionero en la región, Sigamos con el episodio. Un mensaje final.
1: Yo también. Yo también creo que, que la gente esté cada vez más preparada para afrontar lo que viene. Eh, eh, y, y fíjate que la preparación muchas veces no viene por enseñarles más cosas, sino porque desaprendan ciertas otras y por cambiar la perspectiva de, de, de otros temas. Entonces, por eso yo creo que verdaderamente este tema de de hablar con más personas, de saber qué es lo que está sucediendo al exterior, de conocer mejores prácticas eh, y no estar viéndote el ombligo todo el tiempo. Creo que, creo que es, es muy importante. Eh, dos, que les den espacio para mejorar y para innovar y para proponer diferentes cosas. Y tres, creo que también es un tema de que pues, queramos estar fuera de nuestra zona de confort, ¿no? De que nos sintamos ok eh, haciendo otras cosas diferentes.
0: Y eso que dices, es muy importante también, ¿no? Que tanto se le da espacio a HR para innovar?
1: Pues que poco, o sea, yo creo que, yo creo que no es que no nos lo den, es que tampoco lo hemos propuesto, es que nosotros no hemos proponido, o sea, propuesto muchas cosas que me parece que pueden llegar a ser bien relevantes, ¿no? Este, eh, porque la verdad es que en general yo conozco nadie o muy poca gente que verdaderamente está rascándose el obligo en recursos humanos. O sea, yo verdaderamente veo que la gente está trabajando muchísimo. El tema es que no necesariamente para las cosas que agregan más valor, sobre todo al negocio y a las personas. ¿no? Este, creo que la mezcla de esas dos me parece lo más importante y ahí es donde creo que tenemos y debemos de, de, de repensar ciertas cosas.
0: Conversar con esta emprendedora al mundo de talento lo llena una energía de ganas de hacer más cosas por la gente, por la cultura, por el futuro de nuestra región, de América Latina. Acá vienen mis tres hacks. 1. Talento humano es fuera de serie. Y lo podemos volver aún mejor si trabajamos juntos. 2. Apostémosle a innovar en talento humano entre las organizaciones, conectándonos con un ecosistema de emprendedores del mundo de la tecnología en recursos humanos, el HR Tech. Y 3. Apréndete a rodear, a saber de quién te hace influenciar y de quién no. Hasta un siguiente episodio y vamos hackeando el talento.